0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Un día más aquí estamos para profundizar en este regalo... ...que nos hizo la Iglesia a través del Santo Padre Juan Pablo II... ...el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy me acompaña en esta tarea Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, padre.
1: La hemos tenido en tareas de otro tipo esta temporada... ...pero ya vuelve a estas sus horas matinalísimas, ¿eh, Yoli? Aquí estamos y de nuevo con mucho gusto. Estupendo. Muy bien, Yolanda. Pues estábamos en esa primera sección de la primera parte... ...del Catecismo de la Iglesia que nos habla de cómo el hombre busca a Dios, de cómo el hombre es capaz de Dios, de cómo el hombre puede conocer a Dios. Y hoy nuestro comentario, que vamos a comenzar como siempre ahora mismito, tiene que ver con esta búsqueda de Dios. Nos va a recordar un caso muy bonito de alguien que se encontró con Dios a pesar de todas las dificultades que tenía para hacerlo. Hablamos hoy de una mujer rusa, Tatiana Goricheva. Más de una ocasión hemos recordado testimonios suyos, palabras suyas en Radio María. Pero para este programa de hoy nos viene muy bien recordar el proceso de su vida, el proceso de su búsqueda, su búsqueda de la verdad. Tatiana nació en la ciudad que entonces llamaba Leningrado en 1947. Una mujer muy inteligente. Tuvo cargos en el Partido Comunista Soviético, estudió filosofía y radiotecnia, pero pronto se le fueron cayendo esas ideas, se fue dando cuenta de la endeblez de la ideología marxista y tuvo un largo proceso que luego resumiremos brevemente, con el cual al final del cual con 26 años tuvo una experiencia inesperada, una experiencia, podemos decir, claramente mística y se convirtió en al cristianismo. Con algunas otras mujeres de Leningrado fundó el primer movimiento femenino en la Unión Soviética, organizó seminarios religiosos, publicó dos revistas en la clandestinidad, fue varias veces interrogada, encarcelada y finalmente fue expulsada de la Unión Soviética. En 1980 se fue a vivir a París, una mujer cuyos libros se difundieron mucho en aquellos años 80 los me leí varios de ellos y, concretamente, quizá el más bonito, donde cuenta su conversión. Hablar de Dios resulta peligroso. Mis experiencias en Rusia y en Occidente. Hablar de Dios resulta peligroso, con un doble sentido. Por un lado, porque era peligroso en la Unión Soviética. La religión era perseguida. Pero también, por otro lado, resulta peligroso porque implica el cambio de nuestra vida. Implica reacciones a nuestro alrededor. También en nuestro occidente, en el que no existe esa persecución violenta, pero existen otras formas de ataque a la religión, a la fe, existe la incomprensión que todos tantas veces experimentamos. Vamos a leer algo de lo que dice Tatiana en este su libro y luego a lo largo del programa añadiremos algunas otras consideraciones. Cuenta de una amiga suya de la adolescencia. En mi adolescencia tuve una amiga que se quitó la vida a los 15 años porque no pudo soportar todo lo que la rodeaba. Al morir dejó escrita una nota que decía, soy una persona muy mala. Cuando en realidad era una criatura de corazón extraordinariamente puro, que no podía tolerar la mentira y que no pudo mentirse a sí misma, aquella muchacha se quitó la vida porque descubrió que no vivía como hubiera debido hacerlo, y porque de alguna manera había que romper el vacío que a uno le rodea y encontrar la luz. Pero ella no encontró ese camino. Mi amiga era una persona demasiado profunda y extraordinariamente consciente para su edad y comprendió que también ella tenía en todo una responsabilidad y una culpa. Hoy, años después de su muerte, yo puedo expresarlo en un lenguaje cristiano. Mi amiga había descubierto su condición de pecadora. Había descubierto una verdad fundamental, a saber, que el hombre es débil e imperfecto, pero no descubrió la otra verdad que aún es más importante, que Dios puede salvar al hombre, arrancarlo de su condición de caído y sacarlo de las tinieblas más impenetrables. De esa esperanza nadie le había dicho nada y murió oprimida por la desesperación. Pues sin duda habrá muchas personas así que experimentan la limitación, que experimentan la culpa, y a las que nadie les ha anunciado esa buena noticia que Tatiana sí pudo encontrar, pero otros no. Por eso es nuestra responsabilidad, responsabilidad anunciar a todos la buena noticia del amor de Dios, la buena noticia de la misericordia más fuerte que todo el mal y que todos nuestros pecados. Bueno, Seguiremos luego leyendo algunos fragmentos del testimonio de conversión de Tatiana Goricheva, que nos viene muy bien para lo que estamos tratando, el conocimiento de Dios. Esta mujer llegó al conocimiento de Dios y la Iglesia nos dice que hay muchas vías, muchos caminos para ese conocimiento. Hemos estado viendo en las semanas pasadas esos caminos de la razón humana que reflexiona sobre el mundo, que reflexiona sobre el hombre y que llega a en lógica natural a la conclusión de que hay un dios creador inteligente ser necesario principio y fin de todo y estábamos viendo cómo entiende la iglesia ese conocimiento de dios veíamos que por un lado número 36 del catecismo la iglesia defiende partiendo de la propia sagrada escritura y tal como definió el concilio vaticano I, la iglesia mantiene que la razón humana de suyo de por sí tiene capacidad para conocer a Dios como principio y fin de todas las cosas creadas. Si el hombre razona bien, ese razonamiento natural, como el de tantos filósofos y tantas personas, simplemente en su razonamiento espontáneo, llega a la conclusión de que igual que el cuadro lo ha pintado un pintor y que el ordenador lo ha diseñado un ingeniero, llega a la conclusión de que al hombre y al mundo lo ha creado un ingeniero, un pintor infinitamente inteligente, que es Dios nuestro Señor. Punto 36. La razón humana tiene esa capacidad. Pero punto 37. Lo que es así en teoría, en la práctica, se hace difícil. Se hace difícil porque en las condiciones históricas concretas del hombre hay muchas muchos factores que dificultan el buen uso de su razón. Lo que tendría que ser natural, que toda razón humana llegara a Dios, luego es dificultado por diversas circunstancias. Es dificultado porque todos tenemos el pecado original y otros muchos pecados porque hay unas ideologías que se han ido extendiendo a través de los medios de comunicación y que nos hacen pasar como algo natural determinados planteamientos en los que Dios no está presente. Y dificultades por el mismo objeto de lo que estamos tratando, Dios, el alma, la libertad, todas estas grandes realidades no son materiales y por tanto no podemos meterlas en el laboratorio, no podemos tocarlas con la mano, entonces siempre nos puede surgir la duda. Pero quizá las principales dificultades vienen de que nos damos cuenta de que si es verdad que hay un Dios personal que nos ha creado y hacia el cual vamos, entonces mi vida depende de él. Y entonces él me puede decir qué es lo que debo hacer y lo que no. Y no puedo ser mi propio Dios, no puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Y entonces el hombre cuando se da cuenta de que si existe Dios, un Dios personal, un Dios que actúa en nuestra vida. Porque claro, hay mucha gente que dice, no, no, sí, sí, yo creo en Dios y algo tiene que haber. Sí, sí, algo tiene que haber. Hay muy lejos, él en el cielo yo en la tierra hago lo que quiero. Es un Dios que no es Dios. Es simplemente una idea, pero una idea que no afecta a mi vida. Y ojo, que esto puede pasarnos o a personas eh, teóricamente católicas y creyentes, pero que realmente no cuentan con Dios. Hay un ateísmo práctico también, ¿eh? que uno puede tener una teoría de que cree en Dios, pero luego en el día a día y en sus decisiones no cuenta con él para nada, con lo cual en la práctica viene a ser prácticamente como, como si uno fuera ateo, el ateísmo práctico. Pues esta es la principal dificultad para muchos, no llegan a la fe en Dios porque no les interesa, no les interesa que exista. Por eso el número 37 del catecismo que ayer leíamos tiene una cita larga de la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII que terminaba esa cita con esta frase. En semejantes materias los hombres, en estas materias de tipo religioso, se persuaden fácilmente de que son falsas o al menos dudosas las cosas que que no quisieran que fueran verdaderas. No me interesa que sea verdad que Dios ha entrado en la historia, no me interesa que sea verdad que Jesucristo es Dios y que me puede exigir mi vida. Entonces me persuado fácilmente de que bueno, bueno, eso a saber, ¿eh? a saber. No está claro, es dudoso, es dudoso. Bueno, así hay, hay gente atea muy inteligente, claro, a saber, a saber si está tan claro, ¿no? Lo que no nos interesa que sea verdadero, pues fácilmente dudamos de ello. Por tanto. La razón humana tiene capacidad para llegar a Dios, sí, pero en la práctica hay dificultades de diverso tipo, de diverso orden, que lo ponen complicadillo muchas veces. Y en nuestro mundo de hoy más que nunca es, es tremendo pensar que realmente el ateísmo siempre ha sido una excepción en la historia de las civilizaciones. Todas las civilizaciones han sido religiosas, todas, todas las las grandes culturas, pues la religión ha estado en el centro. De hecho, de hecho, los estudios de las civilizaciones hacen ver que generalmente lo que configura una gran civilización y una gran cultura es su religión. que, que es el... Que, 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 cómo se puede señalar, digamos, que, que, cómo es la India? Pues tienes que entrar en entender sus religiones y la China y el... Y así, pues, no digamos Arabia, pues es que no entiendes nada de Arabia sin el Islam. Las grandes culturas están configuradas por su religión y por supuesto Europa, por mucho que reniegue y apostate de su cristianismo, es que no puedes dar medio paso en Europa sin encontrarte la raíz de la fe cristiana en toda su cultura, que es, que es lo más grande de, de, la, de la arquitectura europea, las catedrales, que son las catedrales. ¿Cuál es el cuadro más importante que hay en el impresionante Hermitage de Moscú? El regreso del hijo pródigo. Y así podríamos seguir y seguir. Sin embargo, eh, como decimos, hoy día hay esta, estas dificultades en, en una cultura en que se han ido extendiendo por los planteamientos ateos. Y por ello vamos Yolanda al número 38.
0: Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todo sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error.
1: Es decir... Eh, dado que sí, que en teoría con nuestra razón podemos conocer a Dios pero dadas estas dificultades las dificultades de siempre porque Dios no es material, no es sensible necesitamos eh, elevarnos con nuestra inteligencia y las dificultades concretas de nuestra cultura, dado todo esto ocurre lo que nos ha dicho este número 38, que el hombre que podría, repetimos conocer a Dios por su razón en la práctica, necesita ser iluminado por la revelación de Dios, sobre dos tipos de verdades, nos ha dicho aquí el catecismo, vamos a explicar esto un poquito, hay dos tipos de verdades de las que Dios nos ilumina, nos revela, nos da su gracia. Es decir, verdades que podemos conocer ya no simplemente por el razonamiento humano, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora mismo en estos números anteriores del Catecismo, sino verdades que Dios eh, nos revela desde lo alto, por así decir, ya no son fruto de mi razonamiento, sino que yo acojo en la fe lo que Dios me dice. Eh, por ejemplo, clarísimamente, que Dios es uno y trino, la Trinidad. La razón humana, la razón humana no tiene esa capacidad simplemente por su razonamiento partiendo de las criaturas de concluir que Dios es trino y de hecho hasta que no nos lo reveló Jesucristo pues no aparecía esa trinidad en ninguna parte simplemente se llegaba a la conclusión de que había un único Dios pero no de que es trino entonces ese tipo de verdades sobre cómo es Dios en sí mismo su trinidad, cómo es la vida eterna por supuesto pues todo lo que ya serían los sacramentos etcétera etcétera todas esas verdades únicamente las podemos conocer por la revelación de Dios. Pero además, además de esas verdades que superan totalmente nuestro entendimiento, además Dios también nos ha revelado, Dios también nos ha hablado de esas otras verdades religiosas y morales que podemos llegar a ellas por la razón, podemos llegar en teoría por ellas, a ellas por la razón, pero que como hemos dicho, en el estado actual del género humano, en la práctica, son difíciles de conocer. Y entonces, para que todos puedan conocerlas sin dificultad, con certeza firme y sin mezcla de error, Dios también nos ha revelado esas otras verdades que de por sí, que de suyo, podemos conocer naturalmente. Como es, en lugar, pues eso, la propia existencia de Dios, como es que hay una vida eterna, como es la ley natural. Por eso, fijaos, que Dios en el Sinaí revela el decálogo. El decálogo se puede llegar a él también, y otras culturas tienen más o menos principios semejantes de moral, se puede llegar a él sin necesidad de la revelación de Dios, pero Dios quiere darnoslo, por así decir, fácilmente a todos los hombres, que todos los hombres puedan conocer también esas verdades a las que otros han podido llegar por su razonamiento, pero que otros no. Quiere ponernoslo fácil. Así pues, en la revelación de Dios hay dos tipos de verdades. Las verdades que superan por completo la capacidad del entendimiento humano y en cambio aquellas otras verdades que sí podemos llegar a ellas que muchas personas han llegado pero para que todos los hombres puedan conocerlas con certeza sin mezcla de error entonces también Dios las ha revelado dos tipos de verdades eh, que entran en la revelación en cualquier caso como veis estamos hablando de la relación entre lo que el hombre puede conocer por sus fuerzas lo llamamos la razón y lo que Dios nos revela, y que eso lo aceptamos por la fe. Estamos hablando, por tanto, de la relación entre fe y razón, razón y fe. Esas dos alas, esas dos alas de las que hablaba Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, con las que el alma debe moverse para conocer a Dios. Con nuestra razón, vamos viendo, y es lo que hemos hecho en días anteriores, pues esos, estos motivos para creer, pero es realmente la fe, la apertura a lo que Dios nos revela, lo que nos va a dar muchísimo más conocimiento y muchísimo más seguro y más firme y más profundo, muchísimo mejor conocimiento de Dios. Recordad que puse alguna vez el ejemplo... ...de esa chica que empieza a conocer a un chico que le va gustando... ...y que antes de seguir adelante con esa relación indaga... ...indaga, pregunta, se entera qué tal es en, en sus estudios... ...qué tal es en su familia... ...está haciendo como una indagación externa, por así decir... ...pero cuando ya van teniendo mucha más amistad... ...van teniendo mucho más trato... ...es el propio chico el que le cuenta su intimidad... ...sus sentimientos, lo que piensa, lo que lleva en el corazón... Lo primero es la indagación a través de la razón. Lo segundo es la revelación. El chico revela lo que lleva en su corazón. Pues algo así. Nosotros, por nuestro razonamiento, por nuestra filosofía, los grandes filósofos griegos que reflexionaban sobre el mundo, preguntaban quién está detrás de este mundo, pues por su propio esfuerzo. Pero Dios, por otro lado, se fue revelando, y sobre todo en el pueblo judío, y de una manera máxima, haciéndose hombre en Jesucristo. De muchas maneras, habló Dios a nuestros padres en el pasado eh, por los profetas, dice la carta a los hebreos, últimamente nos ha hablado en el Hijo. Dios nos ha hablado, se nos ha revelado en plenitud en su palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, relación entre razón y fe, que es un punto fundamental de la doctrina católica. Como ayer mencionábamos, Muchas otras religiones, muchas tradiciones religiosas prescinden de la razón y dicen, bueno, bueno, esto de la razón está o corrompido o Dios no es inaccesible a la razón y simplemente hay que creer. Pues no, nosotros no decimos eso. Si uno se cree que es muy creyente por rechazar la razón, que sepa que está precisamente saliéndose de la fe católica. Por ello, tenemos siempre que conjugar esta, estas dos, estos dos caminos de la fe y de la razón. En este libro, que resume extraordinariamente el magisterio de la Iglesia, que citamos en los programas introductorios al catecismo, la fe de la Iglesia católica, del ya fallecido padre jesuita Justo Collantes, la introducción que hace al capítulo que trata de, de fe y razón precisamente, nos hace una esquemita que voy a recordar, resumir ahora brevemente, de, de esta postura de la Iglesia y de los errores que se apartan de ella en lo que se refiere a esto de razón y fe. Por un lado, por un lado, las verdades ...las verdades de Dios... ...las verdades que Dios nos revela... Eh, ...no son de una evidencia tal... ...que digamos el hombre tiene, te, tiene que aceptarlas ciegamente... ...algo así como... ...dos y dos son cuatro... ...pues claro, mi inteligencia tiene que aceptar eso... ...no tiene libertad para decir no es verdad... ...pues no, no, no puedo negarlo... ...pues no es así, no es así... ...la revelación de Dios no es de ese, una evidencia tal... ...que todo el hombre, todos los hombres tienen que... Eh, ...sin más aceptarlas... ...no, queda un margen... ...de oscuridad, lo cual permite que la fe sea libre, sea libre. Estas verdades no se imponen a la inteligencia por su propia evidencia intrínseca... ...sino por el acto de confianza que le damos a Dios. No entiendo esto de que Dios es trino, no entiendo que lo que parece pan en realidad es el cuerpo de Cristo. Me fío de ti, Señor. Queda pues un margen amplio en el que la voluntad, ayudada por la gracia, puede libremente entregarse a Dios puede fiarse de Dios. Por un lado, pues, la fe es libre. Pero por otro lado, esto no quiere decir que la fe sea un movimiento ciego de la voluntad. Creo porque es absurdo. Decía Tertuliano que en esto no tenía las cosas muy claras. No, no, no es verdad. Dios al revelar eh, revela, se revela a un hombre al que él ha hecho racional, y por tanto es lógico que ese salto de fiarnos de Dios, ese salto en la oscuridad, que está muy bien que tiene que ser así, pero que sea libre, pero que también sea razonable, razonable por ello es normal que el hombre se asegure de que tiene motivos razonables para aceptar lo que se presenta como revelación de Dios, pues claro, puede venir mucha gente y de hecho viene, ¿eh? para empezar, pues el propio profeta Mahoma, dice, no, no, Dios me ha hablado a mí. Bueno, pues entonces tenemos que ver qué motivos hay, qué razones tenemos, cuáles son los motivos de credibilidad de una religión, de otra, del hinduismo, etcétera. Esto lo hemos tratado en otros momentos, en otros programas, y también aquí lo iremos haciendo, pero ahora simplemente quedémonos con esto, ¿no? Que claro que hay que usar la razón, el hombre tiene que ver esos motivos, de credibilidad. estos estudian la teología, eh, se llamaba antiguamente más bien apologética, hoy día teología fundamental, teodicea, en fin, según el, el planteamiento. Y esos motivos o preámbulos de la fe eh, pueden y deben ser descubiertos por la razón humana. pues es lo que hemos hecho comentando los números anteriores del catecismo. Por ello, la fe por un lado es libre, no es una evidencia, pero por otro lado es razonable y es verdaderamente humana. Fe y razón y de este juego entre la fe y la razón se pueden apartar pues los diversos extremos. Por un lado el racionalismo, que le da demasiada fuerza a la razón, que piensa que solo el único la única fuente del conocimiento humano es lo que yo entiendo como razonable, lo que entra en mi cabeza. No entra en mi cabeza que Dios sea uno y trino, lo rechazo, oiga, su cabeza Usted no es la fuente de la realidad, ¿no? Pues no pretenda meter la realidad y no pretenda meter al Dios infinito en su pequeña cabecita. El racionalista no podrá concebir la revelación como una intervención divina exterior al hombre. Eso le supera a él entonces él cree que solo será verdad lo que salga de su razón. A lo sumo dirá que se trata de una intuición humana, lo que Dios nos dice, a la cual responde la fe como una actitud existencial de la vida. Y los dogmas de fe... Desde este planteamiento no se aceptan como realidades objetivas, exteriores al sujeto, sino como expresiones poéticas de la realidad, la niña de Hegel, o como sentimientos religiosos expresados en fórmulas, la que fue la corriente modernista de la que hablamos en programas introductorios al catecismo. Sería rechazar que realmente lo que Dios Dios nos pueda dar verdades objetivas objetivas propiamente no, es, no habría revelación no habría revelación solo existiría la razón y, y un sentimiento religioso esto lo vemos hoy día en, en ciertas, esas tendencias racionalistas en la valoración que se hace de la, del elemento subjetivo de la fe y en negar o reducir los contenidos intelectuales de los dogmas. Bueno, los dogmas de fe, más o menos, sí, nos, da, nos dan una orientación de cómo son las cosas, pero, hombre, no hay que tomarlos al pie de la letra. Se piensa que la fe no es darnos unas verdades, sino simplemente una actitud existencial, una postura ante la vida. Bien, esto va por la línea del racionalismo, pero quizá está más extendido todavía hoy día el, el, el extremo contrario, la desconfianza en la razón humana a la que se juzga incapaz de demostrar los preámbulos de la fe. No, no podemos demostrar que existe Dios, no podemos demostrar que, que es fiable el Evangelio, que es fiable Jesucristo, etcétera, etcétera. No hay que usar la razón. Esto se dio ya en la Reforma Protestante, Lutero era muy enemigo de la razón humana porque pensaba que estaba corrompida por el pecado original y entonces en los primeros reformadores protestantes, pues desaparece esa teología natural, esa teodicea, esa apologética. Se, fe, se cree porque se cree. La fe está desprovista de apoyo racional. Entonces, del racionalismo nos vamos al fideísmo. La única justificación de la fe es la fe misma. No hay razones que justifiquen la fe. O al llamado tradicionalismo, en el sentido de que solo se acepta lo, lo que viene por la tradición de la revelación, se acepta la revelación por la propia revelación, pero no hay razones que, nos, que hagan razonable, valga la redundancia, aceptar que esta revelación viene de Dios. Esto es lo que vemos hoy día, este fideísmo, en todas estas actitudes de desconfianza hacia los razonamientos. Y dice, bueno, bueno, no, no hay manera de usar bien nuestra razón. Pues la iglesia no acepta ni el racionalismo, pensar que nuestra razón es la única fuente de la verdad, ni el fideísmo, pensar que la razón no tiene ningún papel, no es verdad. La razón tiene capacidad para conocer la existencia de Dios y para ver que es razonable aceptar la revelación de Dios, la revelación que nos ha hecho en el Antiguo Testamento y sobre todo en Jesucristo. Hay razones para darnos cuenta de que Jesús es el único personaje de la historia que se ha presentado a sí mismo como Dios y que lo ha demostrado con una vida y doctrina sobrehumana, con unos milagros y con el gran milagro de su resurrección. Esto no está en otros lugares. Tú le, le preguntaban a Mahoma, hay milagros? Él decía, ah, no, no, yo no hago milagros, eso es solo Dios. Y en cambio Jesús dice, si no me creéis a mí, creed a las obras. En fin, esto ya lo veremos en su momento. La razón humana tiene capacidad para ver que, hay, que es razonable aceptar la revelación. Ahora bien, como decimos, siempre queda ese margen de oscuridad también, porque no es una evidencia. Dios no nos quita la libertad ante el milagro de Lázaro, la resurrección de Lázaro, Muchos creyeron y otros, en cambio, rechazaron a Jesús y decidieron matarlo. Por tanto, la razón tiene su papel, tiene su importancia, pero la razón llega a un umbral donde ya lo que tiene que hacer es pues, simplemente pedir ayuda a Dios. Señor, ilumíname, muéstrame la verdad, porque solo con el uso de nuestra razón no vamos a llegar a la fe. Hemos usado varias veces en programas anteriores fragmentos de esa película Contact en la que una chica que desde pequeñita siempre se ha preguntado qué había en el universo, si habría otros seres, eh, que luego se hace una gran científica, una gran astrofísica, y es amiga de, de, un, de un hombre religioso, y entonces tienen esos diálogos que podríamos decir entre la razón y la fe, hemos oído varios de esos diálogos. Ella como científica rechaza lo que lo que no venga simplemente por, su, por por el uso de la razón. Pero, bueno, hay una ficción en la película, lógicamente, en la cual, pues al final hay una especie de expedición espacial hacia otra dimensión y resulta que, que en esa expedición se encuentra en el más allá, ni más ni menos que con su padre que había fallecido años antes, en fin, tiene una experiencia de otra dimensión y vuelve a la Tierra y entonces ella lo cuenta y claro, nadie lo cree. No tiene pruebas. Y entonces hay como una gran comisión de investigación y en esa comisión se oye este diálogo entre esta mujer que hasta ese momento rechazaba todo lo que superaba su pura investigación científica y, y que ahora en cambio da un testimonio que, el, que son los demás ahora los que no lo creen. Vamos a escuchar el diálogo porque nos puede iluminar en este tema que estamos tratando de la razón la relación perdón entre la razón y la fe. Doctora, dígame, ¿conoce usted ese principio científico llamado la navaja de Ockham?
2: Sí. Significa que en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la verdadera.
0: Doctora Arrowway. viene a nosotros sin ninguna prueba. Sin documentación, sin artefactos. Solo con una historia que lo menos que puede decirse es que cuesta creer. Se ha gastado más de medio billón de dólares. Se han perdido docenas de vidas. ¿Va a decirnos simplemente que debemos tomar lo que dice como un acto de fe?
2: Si es posible que no ocurriera, sí. Como científica debo admitirlo, tengo que reconocerlo.
1: Un momento, a ver si lo entiendo. ¿Admite que no puede aportar la menor prueba material que apoye esa historia? Sí. ¿Admite que todo pudo ser una alucinación, no es así? Sí. ¿Admite que si estuviera en nuestra posición respondería exactamente con igual incredulidad y escepticismo? Sí. ¿Entonces por qué no retira su testimonio y admite que ese viaje al centro de la galaxia en realidad nunca se produjo?
2: Porque no puedo... Oh, qué historia! Yo tuve una experiencia que no puedo probarlo, ni siquiera puedo explicarlo, pero todo lo que yo sé como ser humano, todo lo que soy, me dice que, que fue real. Recibí un don maravilloso, algo que me cambió para siempre. Una visión del universo que nos dice, sin la menor duda, lo diminutos e insignificantes y lo raros y preciosos que somos. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está. Ojalá yo pudiera compartirlo. Ojalá. Todos pudieran, aunque solo fuera por un momento, sentir ese estremecimiento, esa humildad, esa esperanza. Pero... Ese continúa siendo mi deseo.
1: Realmente impresionante. Es llamativo, como tantas veces decimos, que en una película de ciencia ficción, Contact... Aparecen estas expresiones que podría afirmar cualquier converso cuando ha tenido una experiencia fuerte de Dios, de Jesucristo, intenta transmitirla a los demás y él sabe que eso es verdad, no tiene ninguna duda. Lo único quizá aparece en, en estas palabras como que quizás ha ido de un extremo al otro. Esta doctora, si antes era, estaba en el extremo que decíamos antes del racionalismo, solo es verdad lo que uno puede demostrar. Eh, en los experimentos, en la medición del laboratorio, eh, en las fórmulas matemáticas, ahora se ha ido, quizá un poquito está en el fideísmo, como que no hay ninguna razón para transmitir lo que uno ha vivido. Pero es verdad que en definitiva la, lo que acaba uno de convertirle no son los razonamientos, es esa experiencia fuerte interior de Dios que le pasa a André Frosar pues que de repente ese ateo por los cuatro costados tiene una experiencia de, de Cristo. ¿Qué le pasa a Tatiana Goricheva? Que ahora mismo vamos a leer, pues lo mismo. Tiene una fuerte experiencia que supera la razón. La razón llega a mostrar que es razonable, eso que creemos, pero claro, con la razón no puedo yo transmitirle a usted esa certeza interior que Dios me ha dado. Solo Él te la puede dar. Por eso la razón lleva, llega al umbral de la fe. Llega a decir... Pues sí, es posible es posible que, hay, que haya alguien que, que sí, que ese alguien nos haya hablado, pues yo voy a pedirle que me hable a mí también. Llega a, a ponernos de rodillas, decir, pues mira, reza y pide a ese Dios que te hable, que te ilumine, que te dé el don de la fe. Pídeselo al Espíritu Santo. Vamos a pedirlo nosotros en un momento de reflexión con aquel himno también al Espíritu Santo de la JMJ de, de Sydney en el 2008 y le pedimos al Señor que aumente nuestra fe y que se la dé a quienes no la tienen.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La fe de la Iglesia, el don que Dios quiere darnos, pero que nos da una naturaleza que la ha creado como racional. Razón y fe. La razón que abre nuestra mente, nuestra alma, la revelación de Dios, la fe que acepta esa revelación. Pues estábamos contando ese testimonio de esta mujer que, educada en el ateísmo, Tatiana Goricheva, luego, primero fue marxista, pronto se le cayó esa ideología, vio que, que no respondía en absoluto ni a la razón ni al corazón, y el siguiente paso fue que se hizo existencialista, y decía... ...que eh, cuenta en, en Hablar de Dios Resulta Peligroso... ...Nuestra Liberación, habla de ella y de sus compañeros, amigos... ...empezó con el descubrimiento del pensamiento occidental libre... ...Sartre dice, el hombre no es una esencia... ...el hombre se distingue de una piedra, de una coliflor... ...únicamente porque no está programado... ...con qué gozo rechazábamos nosotros los roles... ...que la sociedad, el sistema nos imponían... Pues frente a ese pensamiento marxista, comunista, eh, que todo está como programado, para, para ellos fue un descubrimiento el existencialismo, que cada uno, cada persona es libre, pero claro, un existencialismo es el desartre ateo, y por ello dice, para mí en tanto en que existencialista consecuente y rabiosa, durante mucho tiempo no existió el cristianismo, ¿para qué regresar a los viejos mitos?, ...le parecía, pues como nos puede parecer a nosotros los dioses de los griegos... ...pues muy bien, un puro mito, ¿no?... ...pero en mi vida se afianzaba la tendencia a un orgullo cada vez mayor... ...y a una mayor autodestrucción... ...siguiendo la línea de Nietzsche yo me tenía por una aristócrata espiritual... ...por una persona fuerte... ...capaz de dirigir y configurar mi propia vida... ...gracias en exclusiva a la decisión de mi libre voluntad... ...las gentes débiles y vulgares no pueden hacer frente con nada a ese reto y escapan del absurdo y sin sentido de la existencia refugiándose unos en la familia, otros en la política o en la carrera o oh, como los odiaba a todos. Tenía ese orgullo y despreciaba pues, a toda la gente que le parecía vulgar. Entonces yo aspiraba a una vida íntegra y consecuente. Me sentía filósofa. La verdad amarga, terrible y triste estaba para mí por encima de todo lo otro. Pese a lo cual, mi existencia seguía tan desgarrada y contradictoria como antes. Yo sentía un gusto permanente por el contraste y el absurdo. Dice que por la mañana pues era una luna brillante y por la noche me mantenía en compañía de marginados, ladrones, alienados, drogadictos. Nos emborrachábamos en bodegas y guardillas. No sabíamos cómo salir de aquel círculo infernal y crear vida en lugar de destruirla. Y el siguiente paso, en su búsqueda de la verdad, fue el yoga. Tampoco hallé una salida con mi entusiasmo por las filosofías orientales y por el yoga, al que me dediqué después de las horas de estudio. El yoga me permitió el acceso al mundo de lo absoluto, haciendo que mi ojo espiritual percibiese una nueva dimensión vertical de la existencia y destruyendo mi orgullo intelectual pero en realidad el yoga no pudo liberarme de mí misma. Ahora ya no vivía de mis conocimientos, de la cultura, porque sabía que en el hombre subyacen fuerzas abismales e insospechadas. Aprendí a tratar un poco con las energías descubiertas en mí misma. El yoga me enseñaba un energetismo cómodo, es decir, un materialismo. De ahí que para nosotros incrédulos se convirtiera en algo así como un pequeño puente entre el mundo empírico y el trascendental, bueno, ya era un paso más, era entrar en una dimensión espiritual, pero, dice, yo quería convertirme en un dios. Deseaba para mí todo lo que ya antes había querido, aunque ahora en un plano espiritual superior. Yo quería ser la más inteligente y la más fuerte. A ello se sumaron ciertos estados de ánimo matizados de religiosidad. Deseaba fundirme con el absoluto y sumergirme en la felicidad eterna. Ahora tenía que luchar contra ciertos sentimientos negativos como el odio y la irritabilidad. El vacío que desde largo tiempo atrás venía siendo mi sino no estaba aún superado. Al contrario, se hacía cada vez mayor. Me angustiaba ante la locura. Me invadió entonces una melancolía sin límites. Me atormentaban angustias incomprensibles y frías. A mis ojos me estaba volviendo loca. ¿Cuántos de mis amigos de entonces han caído víctimas de ese vacío horroroso y se han suicidado? Otros se han convertido en alcohólicos, algunos están en instituciones para enajenados. Y ahí estaba Tatiana Goricheva a sus 26 años. Primero marxista, luego existencialista, luego entra en el mundo de la yoga, pero no consigue encontrar la paz, la verdad, la felicidad. Y ocurrió lo siguiente... El viento, que es el Espíritu Santo, sopla donde quiere, otorga vida y resucita a los muertos. ¿Qué me ocurrió entonces? Que nací de nuevo. Y nos cuenta cómo nació de nuevo. Cansada y desilusionada, realizaba mis ejercicios de yoga y realizaba repetía los mantras. Los mantras son como frases que uno tiene que ir repitiendo, que ir y profundizando y entonces resulta que tenía un libro de yoga que le proponía como mantra, como frase a repetir una plegaria cristiana que ya nunca había rezado concretamente el Padre Nuestro mi libro de yoga me proponía el Padre Nuestro justamente la oración que nuestro Señor había enseñado personalmente empecé a repetirla mentalmente como un mantra de un modo inexpresivo y automático pero de repente me sentí transformada por completo. Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. En aquel instante comprendí, capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera. Esa era la redención efectiva y auténtica. En aquel momento todo cambió en mí. No sólo di de mano a mis valoraciones e ideales anteriores, sino también a las viejas costumbres. También mi corazón se abrió. Empecé a querer a las personas. Pude comprender sus padecimientos, su elevada categoría, su semejanza divina. Inmediatamente después de mi conversión, Todas las gentes se me presentaron como admirables habitantes del cielo y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. ¡Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón! ¡Qué bonito! Esta mujer que en plena unión soviética, con esa educación materialista y que por las fuerzas de su razón no había llegado a la verdad, recibió la revelación de Dios, recibió ese don de la misericordia de Dios, y fijaos, lo que en años de esfuerzo, de estudio, de filosofía, de yoga, lo que en todos esos años no había conseguido alcanzar, lo recibe en unos segundos, y fijaos, en un instante entiende de golpe todo, conoce que existe Dios, pero el Dios vivo y personal que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, el Dios creador, pero además que se hizo hombre por amor, Jesucristo, el Dios crucificado y resucitado. Pero no solo creyó, digamos, esas verdades, sino que esas verdades transformaron su vida, su corazón. Y esa mujer que antes era egocéntrica y solo se buscaba a sí misma, empieza a amar, empieza a ver a todos como sus hermanos y quiere hacer el bien. Y esto no fue un arrebato que una cosa bueno, sí, sí, le dio por ahí oiga, le dio por ahí que por esto se jugó la vida, que por esto perdió el trabajo que por eso fue encarcelada, que por eso fue expulsada de la entonces Unión Soviética entonces eh, ocurre esa expulsión en el año 80 y sigue viviendo Tatiana Goricheva en Occidente en París y ha escrito bastantes libros, una mujer no hace mucho estuve indagando en Internet y vi que sí, que seguía dando conferencias una mujer totalmente eh, afianzada en esa fe que Dios le dio, que Dios le iluminó la revelación de Dios, la fe, la fe que se le dio a esa razón, que es un caso de lo que veíamos antes en el número 37 del, del Catecismo. ...que aunque de por sí, de, de suyo... ...la razón humana tiene capacidad de conocer a Dios... ...pues ya vemos esta mujer por muy inteligente... ...que fuera no llegó a Dios por la razón... ...¿por qué? ...porque luego en la práctica... ...en las circunstancias actuales de la humanidad... ...y concretamente en las que ya tuvo... ...en ese régimen eh, en que se imponía el ateísmo... ...como de otra manera distinta... ...está pasando en nuestro accidente teóricamente libre... ...pero en que nuestros niños y jóvenes... ...tantas veces reciben esos mensajes... ...anticristianos y antirreligiosos en general... Pues ella, claro, en la Unión Soviética, por todos los poros los recibía, no, podía, no llegó a conocer a Dios por la razón, pero sin embargo Dios tuvo misericordia de ella, recibió el don de la fe. Tenemos que pedirlo, para nosotros y para los que no conocen al Señor, que puedan recibir ese don de la fe, razón y fe. Dios nos va mostrando a todos la verdad. Luego, claro, hay muchas historias y personales Hay personas que han llegado, que sí, que han ido haciendo ese uso de la razón, que esa razón poco a poco les ha ido descubriendo, les ha ido dando pasos. Por ejemplo, una conversa que, que, que hace ese camino distinto al de Tatiana Goricheva fue Edith Stein, otra gran filósofa, una gran filósofa judía. Y ella, eh, usando la razón, pues poco a poco fue acercándose a la fe católica hasta que, ya el último paso es esa noche en que coge las obras de Santa Teresa, su vida, y vamos, se pasa toda la noche leyendo eh, la vida de Santa Teresa y cierra el libro y dice, esto es la verdad. Pues ahí no fue una iluminación mística repentina. Como en el caso de Tatiana Goricheva, hay un proceso más lento en el que la razón se fue acercando a la fe. Sea de una manera o sea de otra, con cada uno Dios tiene su camino, Dios tiene su historia, pero siempre está ese juego entre la luz de Dios, la revelación de Dios y la libertad humana, que si busca realmente la verdad, la acaba encontrando. Pues vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que nosotros también, pues con todo nuestro ser, le busquemos siempre que no nos cerremos a la verdad y que sepamos también ayudar a los demás a poder encontrarla. Y como siempre, estos últimos minutos, si queréis hacer alguna pregunta, comentario o algún testimonio también, como ayer nos llegaban bellos testimonios de experiencias de Dios, incluso de testimonios de milagros, pues podéis hacerlo como ahora nos van a recordar. fiel con muchas dudas. Me formé en un colegio de jesuitas y soy creyente, pero después de viajar por el mundo he visto que existen millones de personas que no lo son o que abrazan otras religiones. ¿Es la nuestra la verdadera y por qué? Obviamente esta pregunta no vamos a responder en serio en un minuto porque lo que nos pregunta es toda la apologética, toda la teología fundamental cristiana y a lo largo de todo el programa vamos respondiendo. ...como hicimos de otra manera también... ...en varios programas del hombre de hoy y Dios... ...o en las conferencias del paisajes ...pero bueno, para decir dos palabras... ...al que sean mínimas de respuesta... ...tenemos que decir claro que existen muchas religiones... ...porque el hombre busca a Dios... ...desde todas las culturas... ...desde todas las civilizaciones... ...pero lo que tenemos que preguntarnos es... ...realmente hay una religión que no sea simplemente... ...producto del hombre sino del propio Dios... ...que la haya establecido el propio Dios... ...y ya comentábamos antes... cómo hay un caso único en la historia de un hombre, Jesús de Nazaret que no simplemente nos dice Ay, os voy a mostrar un camino que yo he pensado para unirnos con Dios sino que se nos presenta al nivel de Dios el Padre y yo somos uno se nos presenta como Dios y claro, esto lo puede decir cualquiera o cualquier loco por ahí puede decir yo soy Dios pero es que lo mostró con, con una vida sobrehumana y sobre todo con esos milagros y particularmente con el de la resurrección eso no está en otras religiones, querido Amigo José Luis. entonces la razón llega a ese umbral de decir, esto es un caso único en la historia, este hombre que se presenta a ese nivel, que vemos que es un hombre absolutamente equilibrado, vemos que son fiables los testimonios del Evangelio, vemos que son fiables los testimonios de esos apóstoles que dan la vida, ellos que eran tan cobardes, por ese Jesús resucitado en fin, uno va viendo que hay unos motivos de, de razonabilidad del cristianismo que no aparecen en otras religiones pero, en último término volvemos a lo de antes al final la certeza no va a venir solo por la razón la certeza te la tiene que dar Dios entonces, por un lado, ya digo te puede venir bien eh, libros que hay de estos temas conferencias que tenemos en Radio María paisajes por ejemplo, sobre Jesucristo o estos mismos programas del hombre de Dios el primer bloque que hicimos trató de ese tema y del de catecismo, ya iremos viéndolo, pero en definitiva tienes que pedirle al Señor, Señor, muéstrame la verdad, aumentame la fe. Además de correos tenemos algunas llamadas, ¿verdad Yolanda? Así es, nos
0: han llamado de Mallorca y preguntan sobre la resurrección de Lázaro, pues que una amiga suya, de la señora que nos ha llamado, le dijo que, que realmente Lázaro no murió y por lo tanto no fue resucitado, sino que sufrió una catatonia o algo parecido, dice que eso es, le está escrito, entonces sí, sí. le ha dicho a esta oyente que, que lo mire
1: y... Porque... Como decía un profesor mío, el papel lo aguanta todo, escribir, se puede escribir muchas cosas y se han escrito muchas... Muchas tonterías, muchas tonterías, y algunas son best como sabemos de una famosa novela que hace años todo el mundo la llevaba en el metro, ¿verdad?, el Código de Da Vinci, y que los historiadores serios se partían de risa, porque decían, pero por Dios, ¿cómo, cómo, cómo se pueden creer semejantes paparruchas, no?, así es. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por, por decir, podemos decir muchas cosas. Es que eso mismo se ha dicho de Jesucristo. Una teoría de los primeros tiempos que decía, bueno, realmente Jesús no llegó a morir, ¿verdad? Entonces luego se salió del sepulcro y se fue a Cachemira, muy ah, interesante, ¿no? Mira, son, son cosas que por decir se pueden decir tantas tonterías, pero claro, cuando uno estudia un poquito en serio y dice, oiga, eh, por favor, seamos serios, ¿no? ¿Qué documentos tienen fiabilidad? ...y es que no hay color... ...todos esos vienen de evangelios apócrifos... ...y de, de esto ya es más, muy viejo, ¿eh? muy viejo... ...de esos primeros, los grupos gnósticos... ...de los primeros siglos que hacían cada imaginación... ...entonces es que son cosas que no vale mucho la pena... ...sinceramente pararse a ellas... ...porque el que quiera siempre va a inventar cosas de ese tipo... ...que no se preocupe nuestra oyente... ...ante semejantes teorías que no tienen ningún fundamento... ...¿qué más Yolanda?
0: Y nos ha llamado José Ángel de Palencia... ...que dice que si el mundo lo hizo Dios... A Dios,
1: ¿quién le hizo? Eso ya se ve que no he escuchado con atención los programas anteriores. eso ya respondí. Ya estuvimos diciendo que precisamente Dios nadie lo ha hecho porque es el que es Dios es, Dios es, decíamos que todos los seres de este mundo, todos los seres contingentes, por ser contingentes tienen eh, la necesidad de haber sido creados o causados mejor dicho, causados por otro no eh, yo existo porque soy fruto de mis padres, mis padres de los suyos y etcétera etcétera pero tiene que llegar a haber un ser que no sea contingente, un ser necesario, un ser que es desde siempre y por tanto al que no ha hecho nadie por definición Dios es el ser que no ha hecho nadie, que no tiene causa, es ser necesario ni siquiera es causa de sí mismo. Dios es. Dios es el que es. Entonces, claro, como todo lo que vemos en este mundo ha sido hecho por otro, le aplicamos ese mismo razonamiento a Dios. Pero no. Dios es el que, el que es y, por tanto, el que no tiene causa en otro. El que no proviene de nadie más, sino el que es eternamente. Dios es el ser necesario y eterno. Muy bien. ¿Alguna cosita más, Jolie? Por ahora nada más. Pues nada, si acabamos en tiempo y no me regañas, que esta chica, como es, lleva aquí muchos años en la radio, vamos, nos manda a todos, nos manda a todos. <risa> bueno, pues entonces lo dejamos para mañana seguir con, con un apartado del Catecismo que se titula ¿Cómo hablar de Dios? Hemos visto hasta ahora que es razonable llegar a la existencia de Dios, que Dios se nos revela para darnos la certeza a la que nuestra razón pues solo se va acercando, ¿verdad? y para revelarnos no solo las verdades que superan la razón humana sino incluso estas verdades que podemos conocer con la razón pero que muchas veces pues lo, lo tenemos muy difícil pero lo siguiente es bueno, pero nuestra razón hasta qué punto puede conocer a Dios, cómo es Dios por dentro y cómo hablar de él, pues eso lo empezamos a ver mañana y a este Dios que nos ha dicho que es uno y trino le pedimos su bendición esa bendición de las tres personas divinas que nos aman y que nos dan su gracia para vivir hoy este día en su presencia la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros que paséis buen día y hasta mañana si Dios quiere